0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: Ik ben een communicatieve doorzetter met leidinggevende kwaliteiten. Nee, 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 rustig maar. Ik heb het echt niet over mezelf. Maar voor veel mensen is het wel de vraag, zet ik dit soort zaken op mijn cv of op mijn LinkedIn-profiel? We hebben het vandaag over vaardigheden en hoe je die inzet op de arbeidsmarkt. Het eerste woord is voor onze werkverkenners, de elf mensen die we volgen... en die gezamenlijk een dwarsdoorsnede zijn van de arbeidsmarkt.
2: Werkverkenners Update. Ben Romkes is als project officer Diversion and Inclusion... verantwoordelijk voor het onderdeel arbeidsbeperkte bij ABN AMRO. En hij ziet dat het voor mensen met een handicap nog veel belangrijker is om zich goed te profileren op hun vaardigheden dan voor mensen zonder handicap. Dat heeft te maken met het feit dat mensen met een beperking zelf heel goed weten wat ze niet kunnen, maar ook waar ze wel goed in zijn.
3: Waar het om gaat is dat je steeds meer taken gaat doen die in je primaire talent liggen. En ook taken gaat overnemen van je collega's die gewoon heel erg bij je passen. Dus als je goed bent in het schrijven van creatieve teksten, zorg er dan voor dat je voor jouw afdeling creatief gaat
2: schrijven. Zo word je namelijk onmisbaar op een afdeling en zit je in je talent te werken. En hoe zit dat bij Sven? Wat kan hij eigenlijk? Ik ben zelf heel goed in uh, uh, het
3: opstellen van stukken, het maken van stukken. Uh, maar ook uh, het vertalen van uh, ja, wetgeving naar een lekkere praktische invulling zodat je er even mee uit voeten kan.
2: En hoe zorgt hij er dan voor dat je zijn talent kan werken?
3: Ik heb um, uh, mijn takenpakket wat aangepast. Zodat ik veel meer bezig ben met uh, presentaties. Veel meer bezig ben met een stuk beleid. Met een stukje communicatie. Uh, uh, veel dingen kan opzetten. Waarna daardoor de echte professionals nog een keer een slag overheen gedaan wordt.
2: Dit was het weer voor deze week. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de site. bnr.nl slash werkverkenners
1: de bijdrage was van redacteur Laura Walburg. Mijn gasten van vandaag zijn Ralf Knechtmans, headhunter en managing partner bij De Vroet Thierry, loopbaancoach Aaltje Vincent, ze schrijven ook verschillende boeken, onder meer over solliciteren via LinkedIn, en Marcel Molenaar, de country manager LinkedIn Benelux. Marcel, we kunnen er niet omheen. Uh, het nieuws rondom LinkedIn en de overname door Microsoft, gaat dat voor jou en voor LinkedIn Benelux veel veranderen?
4: Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was uh, net zo verrast als jij waarschijnlijk, net zo verrast als iedereen. Uh, de beide CEO's hebben deze uh, overname aangekondigd uh, uh, afgelopen week en uh, de komende periode wordt gebruikt om naar van alles en nog wat te kijken.
1: Maar meen je nou dat je verrast was? Dat verbaast me toch enigszins.
4: Ja, uh, uh, ik, was, uh, ik was heel erg verrast, net als uh, heel veel uh, medewerkers denk, van beide bedrijven, ja.
1: Uh, en je weet dus ook niet precies wat Microsoft en LinkedIn met elkaar van plan zijn?
4: Nee, op dit moment is het, uh, is het alleen aangekondigd en uh, op het einde van het jaar uh, zal dat zijn beslag krijgen. En pas dan zullen we denk ik uh, gaan zien uh, of en wat er uh, eventueel gaat veranderen.
1: Dan over LinkedIn zelf en de vaardigheden waar we het ook deze uitzending over hebben. Hoe belangrijk zijn die op LinkedIn om die goed te presenteren?
4: Nou, uh, die zijn uh, in die zin heel erg belangrijk omdat uh, het je professionele profiel is. Um, die uh, heel duidelijk laten zien uh, wat je kennis, je kunde, je vaardigheden uh, zijn. En we zitten toch in een tijd waarin het niet alleen belangrijk is om te laten zien wie je kent. Maar vooral uh, wie jou kent uh, en je herkent. En daarom zijn dat is dat dan die endorsements? Uh, dat is onder andere zijn dat de endorsements, maar er zijn er heel veel onderdelen van je online profiel die belangrijk zijn op LinkedIn. Waar wordt op dit moment vooral op gezocht? Um, nou, waarop gezocht. Kijk, over het algemeen wordt er op LinkedIn met name gezocht naar personen. Dat is een, uh, een hele belangrijke functie. Maar als je doelt zeg maar, op, de, op de trends, dus vanuit, vanuit recruiters, uh, dan zie je dat by far eigenlijk er een enorme inhoudslag is op dataskills. Dus op allerlei technische vaardigheden waarop gezocht wordt.
1: Ja, maak het even concreet. Dan weten mensen ook hoe ze thuis hun profiel ja. moeten
4: aanpassen. Ja, uh, uh, dus uh, ik hoop niet dat ik, uh, dat ik te veel ga spreek inderdaad. Maar hè, dan gaat het over data mining uh, skills bijvoorbeeld. Of search engine optimalisatie. Of data engineering. Java development. Uh, het, zijn, het zijn eigenlijk allemaal vrij technische skills.
1: En dan zit je dus goed. En dan zit je sowieso goed.
4: Want dat is iets waar uh, heel veel vraag naar is. Uh, en uh, ja, daar wordt veel naar gezocht.
1: Ja, tegelijkertijd zeg je, er wordt toch vooral nog gekeken naar personen. Dus naar mensen die al een idee hebben bij iemand en die dat dan gaan verifiëren op LinkedIn.
4: Ja, dus uh, uh, dat is even de algemene search. Dus ik dacht dat je daarop bedoelde. Dus heel veel mensen gebruiken LinkedIn om te zoeken naar... Uh, ze hebben gehoord van een kandidaat of een, of een potentiële zakenpartner, et cetera. Dus dat is in de algemene zin vanuit recruitment. Overigens is het niet alleen maar uh, uh, technical skills. Je ziet ook dat in, uh, in uh, HR uh, en recruitment, compensation en benefits, uh, uh, corporate law... Er zijn nog veel meer...
1: Gelukkig zou je, je dat dus ja, 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 mogen zeggen. Want anders ja. dan wordt het kaalslag voor de mensen ja. die niet over die vaardigheden beschikken. Ja. Ja. Aaltje, jij hebt een boek geschreven over LinkedIn... En, de, en hoe je dat kan ondersteunen bij het solliciteren. Hoe belangrijk vind jij die sectie vaardigheden?
3: Ja, dit is heel belangrijk, want de woorden die je daar opneemt... die zorgen ervoor dat je heel hoog komt in de zoekresultaten. Dus als je vakmanschap dan gezocht wordt... met name de woorden die in dat onderdeel staan... die tellen heel zwaar mee. En verder is het natuurlijk in je hele profiel... zoveel mogelijk uh, vaardigheden opnemen. En dan kom je ook weer extra hoog. Dus het uh, tellen op twee manieren.
1: Maar je zegt wel iets belangrijks... Uh, mensen nemen zelf die vaardigheden... In hun profiel op, waarmee ja. je ook kunt twijfelen aan hoeveel dat nou precies zegt.
3: Nee, ik ga er echt vanuit dat mensen heel doelgericht zichzelf profileren op LinkedIn. En mijn advies is altijd: dan neem dan een aantal vacature teksten voor juist die functie. Hussel die teksten door elkaar, kijk welke woorden daar uh, overal in terugkomen die met het vak te maken hebben, en neem die op. En dan moet je ze natuurlijk wel beheersen. Daar ga ik vanuit als je dat wilt. Maar vak je wil... zei
1: net zelf ook, uh, zoveel mogelijk van die uh, woorden gebruiken. Ja wel. Is dat ook hoe jij dan naar kijkt, Marcel? Of moet je juist wat specifieker kijken naar hoe je jezelf in de markt zit?
4: Nou, die, die woorden zijn heel belangrijk, omdat die inderdaad uh, bij het zoeken belangrijk zijn. Die zijn ook voor het algoritme belangrijk. We proberen toch uh, ook uh, op het platform zoveel mogelijk openstaande factures te matchen aan profielen.
1: Het algoritme, daar is het weer. Dat is eerder voorbij gekomen in deze uitzendingen. Wat doet dat algoritme precies?
4: Nou, dat algoritme kijkt dus naar die enorme hoeveelheid van, van potentiële kandidaten, actief zoekend, passief zoekend, en kijkt naar die profielen en kijkt uh, waar de match zit op die keywords. Dus dat is een belangrijke. Wat ik daar nog over wilde opmerken is... Um, ja, we hebben het ook uh, wel eens gehad over zogenaamde buzzwords. Uh, dus indacht ik jouw vraag. Het is niet alleen belangrijk om het uh, zeg maar op te schrijven... maar ook dat het uit je profiel blijkt. Hè? Want bijvoorbeeld mensen kunnen heel makkelijk zeggen... ik ben heel creatief...
1: Dat zou ik meteen zeggen, uh, eh, inderdaad. Precies,
4: hè? of ik ben heel gedreven, of uh, ik ben heel strategisch. Want het u heel veel, voor mij. Heel verantwoordelijk. Nou, allemaal van dat soort woorden. Uh, maar dat schrijven natuurlijk heel veel mensen ja, voor ja, je tijd schrijven. Maar het, het moment dat op... iedereen het roet, wordt het, het, wordt het precies. weinig
5: onderscheidend natuurlijk. Dat, precies. Dat is het lastige eraan.
4: Ja, dus, dus, dan is het, dus dan is het juist belangrijk, dat blijkt uit je profiel... Hè, door het beschrijven van projecten. Je kan tegenwoordig heel mooi portfolio toevoegen. Ja. Waaruit dat dan blijkt, en dan hoef je het niet eens zo expliciet op te schrijven.
1: Hoe lang staan die skills uh, aan de top? Want jullie maken een ranglijstje, uh, ik ik zag ergens in een artikel over in de meeste mensen komen daar ongeveer één keer per maand. Nou, dan kan zijn dat je net de trend alweer gemist hebt.
4: Ja, maar trends gaan wel iets langer mee dan dat. Zeg maar over een wat langere periode. Dus ik zou me daar niet... Daar eh, me hoe lang, niet lang dan? Hoe lang is
1: iemand die heel goed is met data... nu al gewild? Nou.
4: Ja, de, de, de trends die ik net noemde, en er zijn er overigens nog meer hoor. Het is, het is ook zo dat bijvoorbeeld zien uh, dat kleinere bedrijven veel populairder aan het worden zijn. Wij, de, de, de analyse die wij doen, uh, zeg maar, is één keer per jaar. Dus van maart vorig jaar naar maart dit jaar. En dan zien we die
1: uh, trends. Ralf Knechtmans, hoe vaak kom jij op LinkedIn?
5: Uh, zeer regelmatig, maar, maar niet om die uh, profielen op zich te bekijken... maar om via een patroon van verwijzingen in het netwerk iemand daadwerkelijk te vinden.
1: Een patroon van verwijzingen ja, in het dus, netwerk? Dus,
5: dus wat doen, wat doen executive searchers of headhunters? Die, die zoeken naar de banen die niet in de krant en ook meestal niet op LinkedIn staan. En uh, LinkedIn is voor ons een super waardevolle tool... omdat stel dat jouw naam genoemd wordt en wij kennen elkaar niet even voor de discussie, dan kan ik je heel snel uh, traceren. Maar wat je moeilijk kunt zien, juist omdat iedereen die geweldige buzzwords gebruikt... Hè, want uh, strategisch, uh, visionair, uh, conceptueel, noem maar op... Uh, ja is dat niet zo onderscheidend. En willen we ze dus echt spreken... en in een interview kun je heel snel ont ontmaskeren of iemand gewoon dat soort termen gebruikt... omdat het zo geweldig klinkt... of dat het echt authentiek bij hem of haar past.
4: Ja, in die zin is het ook belangrijk... Uh, dat je, je online profiel moet wel absoluut een weergave zijn... van wat, wat wij dan zeggen, je offline profiel. Zo dus is het dat kunnen niet dus je twee moet werelden zijn. Hoe,
3: hoe, hoe concreter, hoe beter, zeg ik altijd. En dus onderscheidend. Concreet, dus. ja, maar je bent, moet onderscheidend. Iedereen is anders dan de ander. Dus je moet jouw ervaring in de voorbeelden opnoemen op je LinkedIn-profiel. Dat hoort erin te staan.
1: Voetbal op je cv. Leuk, maar je positie op het veld vertelt een stuk meer.
2: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: Slim, communicatief, tactisch en met lef. Een goede voetballer moet meer kunnen dan tegen een bal trappen. En zijn mentale kwaliteiten zijn van grote invloed op het spel. Dat ziet ook de coach van uh, FC Den Bosch, William Vloed. En hij bladert met verslaggever Elf van door het mapje positieprofielen
0: spelers. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt... we hebben bijvoorbeeld hier... als je staat met de keeper... dan zie je dus ten aanzien van de persoonlijkheidskenmerken... dat we allemaal een bepaalde kenmerken vast hebben gezet. Hè. We vinden zelfreflectie belangrijk... zelfvertrouwen, motivatie, inzet, koosbaarheid en doorzetting. Maar voor de keeper vinden we een bepaalde accenten heel belangrijk. Er is een bepaalde intelligentie... want hij moet van achteruit het spel lezen. Communicatie... hij moet ontzettend veel kunnen communiceren. Het moet daardoor ook een stukje persoonlijkheid zijn in het elftal. Concentratie en leergierigheid. Als je dat afzet spelers in een andere positie... ...bijvoorbeeld onze vleugelaanvaller... Ja. ...dan zie je dat die... ...de algemene heeft die hetzelfde... ...zelfreflexie, etc. Maar die moet weer ontzettend veel lef tonen. Die moet veel meer op initiatief gaan. Die moet eigenlijk heel doelgericht zijn... ...en moet een stuk acceptatie hebben. Nou, zo hebben wij voor elke positie... Andere persoonlijkheidskenmerken neergezet, omdat het ook gewoon vraag voor de spelers. En dat tenslotte kun je zo'n team krijgen.
1: In de business lounge van de Stadion de Vliert zitten we hier. Ja. En William Vloed, u bent hier afgelopen februari begonnen als trainer van het eerste elftal, hier in Escher de Bos. Wat heeft u toen gedaan? U heeft als eerste een soort uh, karakteranalyse van uw team gemaakt.
0: Ja, doet u dat dan? Nou, dan deel je de mensen eigenlijk in, in vier grote categorieën. Daar zijn de introvert of extrovert en dan taak- of relatiegericht. En dat maak je een indeling van. Hè. En dan heb je eigenlijk vier kleuren mensen. De gele, de rode, de blauwe en de groene. En dat deel je dan een beetje in. En wat ik dan doe, ik kan bijvoorbeeld heel goed met geel en, blauwe, of geel en rood werken. En mijn assistenttrainer verdeel ik dan de andere spelers. Zodat in ieder geval elke speler op een bepaalde manier... Een bepaalde aandacht krijgt die bij hem past...
1: Ik wil eventjes op mijn telefoon een scène van het EK terugkijken. En ik geloof dat u daar heel goed bij kunt vertellen waarom
3: de aanvaller die we daar zien precies de goede karaktereigenschappen heeft. Even op ze vangen: zaterdag
5: 18 juni.
0: Ontketende rode duivels blazen de Ieren weg in een zinnerende tweede helft. Dit is hij. Dit is hij. Tweede vrouw, Lucas, u wacht! Lucas, wacht! Geef hem Lukaku. je hebt wel tijd doet het, het is niet, Nu zie je de situatie eigenlijk met Hessen uh, de verdette van het Belgisch voetbal. Dan zie je dat hij alleen kan gaan. Maar hier de spits de bal toespeelt, nou, dat zegt iets over de dienstbaarheid van de speler. En de dienstspeler van het team speelt ook iets naar de spits. Spitsen graag doelpunten wil spelen, uh, scoren, Daardoor de spits meer zelfvertrouwen krijgt. En dat uiteindelijk ook weer terugbetaald in de, in in de wedstrijd.
1: Want Hazard is een aanvaller, maar niet de spits.
0: Nee, hij is een aanvaller op de flank eigenlijk. Hij is eigenlijk de, de grootste speler van België. Speelt bij uh, Chelsea. Is daar de belangrijkste man. En moet nu in dienst spelen van, een, uh, van het Belgisch nationaal elftal. En daarmee moet je allerlei verschillende karakters. Je hebt de Bruinende lopen, Hazard lopen. En dat zijn hele creatieve spelers bij hun team. Maar het zijn eigenlijk bijna vergelijkbare dezelfde spelers. Nou, dan moet je een dienst van het elftal spelen. En dan moet je kijken wie doet dat. En je ziet Hazard dat doen. Waardoor hij heel zinvol speelt. En op het einde dus de spits de bal overspeelt. Omdat je beseft dat het teambelang boven zijn eigen belang gaat. Wiljan Vloed, de trainer
1: van FC Den Bos, in gesprek met Elfanie Toelaar. Bij mij te gast zijn Ralf Knechtmans, headhunter en managing partner bij De Vroet Thierry. Loopbaancoach Altje Vincent en Marcel Molenaar, country manager LinkedIn Benelux. Ralf, jij zit, je zei het net ook al, vooral in dat topsegment. Ja. Zijn mensen er überhaupt vertegenwoordigd op LinkedIn, op social media? Die mensen ja, worden toch gevraagd en gevonden? Zeker, en
5: benaderd? zeker, want die mensen worden over het algemeen benaderd. Maar die snappen ook dat het gewoon onverstandig is om in deze tijd niet op LinkedIn te staan. En de enige uitzondering erop zijn. Soms CEO's, omdat ze een beetje afgeschermd willen worden. We kunnen eindeloos praten of dat verstandig is of niet.
1: Nou, voor die mensen ben jij er toch?
5: Ja, en, en commissarissen staan er niet altijd op. Maar de generatie zeg maar tussen de 35 en 55 is alom vertegenwoordigd op, uh, op LinkedIn. Los van het feit dat die, die meest sexy banen meestal niet in de krant staan en meestal ook niet op LinkedIn. Vinden, snappen ze dat de relevantie groot is om daar wel te staan.
1: Je hebt meerdere boeken geschreven over vaardigheden, over talent, talentontwikkeling, talentherkenning. Hoe is dat veranderd de afgelopen jaren? Is jouw eerste boek totaal
5: gedateerd geraakt of niet? Nou, je ziet wel, het is een hele goede vraag. Je ziet wel een shift, een verandering. Want in het verleden keken we, en het is eigenlijk nog steeds zo, naar wat mensen kunnen en wat ze weten. En we zien een verandering van wie ze zijn en wat ze drijft. Uh, en het grappige is, ik las laatst een boekje van, uh, van Google... en er werd ook gezegd, je moet mensen niet alleen screenen op wat ze kunnen... maar vooral ook op wat ze nog niet kunnen. En dat uh, uh, haakt uh, direct in op het allerbelangrijkste criterium voor de toekomst... leervermogen en veranderpotentieel. Die wereld verandert zo snel, de impact van technologie is exponentieel, is onevenredig toegenomen. En dus zoek je mensen die uh, heel snel kunnen leren in situaties die ze nog nooit eerder gezien maar hebben.
1: Toch vind ik het wel mooi geformuleerd, je moet mensen uitzoeken op wat ze nog niet kunnen, maar dat zou ik als werkgever toch niet doen.
5: Nee, dat begrijp ik. Dat is eng. Dat is eng, omdat je af moet wijken van datgene wat je altijd gedaan hebt. En dat is precies wat er gaat gebeuren in de nieuwe tijd. Maar
1: nou, waarom zou je het wel doen? Je, je kunt toch ook bouwen op iemand's ervaring en weten wat je in huis haalt?
5: Ja, en als kennis nou heel snel verouderd, Thomas. Wat doe je dan? Je zult zien dat in, uh, in korte tijd robotisering en automatisering... heel veel banen voor een groot deel gaan overnemen. En dat zijn niet alleen de blue-collar banen... maar dat zijn ook de banen van notarissen, advocaten en dat soort mensen. Maar eh, niet werknemers. te veel de onheilsprofeet nu, hè? Nee, oh. nee, 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 want er komt ook weer wat voor terug. Maar, maar je vr. moet je wel uh, opnieuw uitvinden en je moet blijven leren. Ja, maar Heet zijn dat? dit nu uh,
1: nog vooral teksten voor in mooie... en misschien wel waarheidsgetrouwe managementboeken... of zie nee, je dat in de praktijk nee, ook nee, al ik, gebeuren?
5: Ik zie met name de nieuwe bedrijven, de Seppels de en de Googles... Maar ook bijvoorbeeld ING, die uh, nu al heel agile werken... in uh, een groot deel van hun Nederlandse organisatie. Die zie ik anders naar talent kijken. Die, die screenen op gedrag en op cultuur en uh, op persoonskenmerken Dingen als nieuwsgierigheid, leervermogen, aanpassingsvermogen gaan er steeds groter over. hoe ongeveer. zet je dat goed in een profiel? Nee,
3: ik had twee Aaltje. weken terug, had ik uh, een CEO vanuit een uh, Europese hoofdstad met de trein naar uh, mij om te helpen met zijn cv en vervolgens met zijn LinkedIn profiel. En we hebben ongelooflijk benadrukt wat hij allemaal heeft neergezet in markten, in Azië, in transitie. En wat hij daar aan nieuwe dingen, wat hij daar aan innovatie heeft neergezet. En dat is dus gewoon leervermogen. En dat is, vooral Management, dat, ik kan dus uh, gewoon heel concreet verwoorden. Dit heeft hij gerealiseerd binnen twee jaar tijd. En
1: het opstellen van een heel duidelijk portfolio dus. Ja,
4: heb ik erbij genoemd. En, ik, ja. en, en niet te vergeten natuurlijk, er zijn allerlei mogelijkheden op het platform. Om ook uh, te laten zien zeg maar, wat je drijft en wat je doet. Zowel in de timeline, we hebben een heel mooi blogplatform. Uh, dat gaat eigenlijk ook allemaal mee in die analyse van, ja, van jou als persoon, als professional. Dus uh, ook een hele belangrijke feature.
1: Ik snap dat het in dit gezelschap uh, logisch is. Maar zonder LinkedIn <lacht> ben je volstrekt kansloos, hè, ja. of niet? Helemaal eens. Jazeker, Marcel ja, Molenaar weens. van LinkedIn is er ook mee eens. Ralf, je hebt al wat kanttekeningen geplaatst. Aaltje, ik kwam op jouw homepage tegen dat het aantal mensen dat denkt dat ze hun baan aan social media te danken hebben op 4 tot 6 procent ligt.
3: Ja, dat, dat is omdat die onderzoeksvragen zo gesteld worden. Maar dat is natuurlijk buiten. Dat is gewoon niet realistisch. Omdat heel veel mensen niet weten hoe ze uiteindelijk aan die sollicitatietafel terecht zijn gekomen. Dus je kunt ook een brief gestuurd hebben. Maar dan toch, omdat je een hele goede update hebt geplaatst. Omdat iemand op LinkedIn heeft gezegd. Nou, je moet hem zeker spreken. Dat je daardoor aan die sollicitatietafel bent gekomen. Dus het zijn allemaal factoren die niet in één onderzoek zijn te meten. Dus in mijn optiek vinden veel meer mensen... een nieuw werk via uh, social media ja. dan dat zij denken.
1: Laatste vraag, ook aan jou. Want als je dan tot, toch op die manier probeert... moet je wel een goed beeld hebben van waar je goed in bent. Ja. En daar schort het nog wel eens aan. Hoe daar komt dat? Daar schort
3: het aan. Nou ja, omdat mensen dingen die ze doen zo gewoon vinden. Daar, dat doen ze gewoon elke dag. Ze zijn er goed in. Dus ik propageer altijd. Praat nou met mensen die jou hebben zien werken. Vraag hen ook waar je goed in bent. En vraag er dan ook meteen
4: een voorbeeld
3: bij. Van, en dan moet wat je het ook nog het?
1: durven te vertellen.
3: Dat moet zeker. Ja, dat ja en, ik denk,
4: en ik denk, uh, tot slot, wat ook nog belangrijk is... ik denk dat uh, mensen zich lang niet altijd... Dat ze ook eh, worden vergeleken met andere kandidaten. En dan is het ook heel belangrijk om een goed
1: proefje te doen. Je moet er bovenuit springen. Ja. Ik dank je wel. Marcel Molenaar, country manager LinkedIn Benelux. Ralf Knechtmans, het Hunter managing partner bij De Vroet Thierry. En loopbaancoach Aaltje Vincent. Deze uitzending zit er bijna op. U krijgt van ons natuurlijk nog wel de wekelijkse arbeidstips. Vandaag, hoe voorkom ik dat mijn werkgever merkt dat ik bij de concurrent solliciteer?
2: Werktips.
1: Tip nummer 1.
3: Niks voorkomen, gewoon lekker subtiel laten doorschemeren... en daar je voordeel mee doen. Teamcoach Rozemarijn Dols. Laten zien dat je bij de concurrent wellicht uh, interessantere aanbiedingen hebt... interessantere mogelijkheden... en wellicht inspireer je je huidige werkgever... om daar voor jou een aanpassing voor te maken.
4: Tip nummer 2.
3: Je zorgt ervoor dat niemand je sollicitatieactiviteit op je werk uh, kan achterhalen.
4: Loopbaanprofessional je Vincent.
3: Dus je gaat niet op je werk bellen... Ook niet stiekem weglopen om een telefoontje aan te nemen. Ook niet vanuit je werkmailadres mailen. Ook niet als je normaal heel informeel gekleed bent, dan plotseling een dag heel formeel gekleed zijn. Dus je zorgt dat je elk spoor, dat je anders dan anders doet, dat je dat uh, achterwege
4: laat. Tip nummer 3. Zorg dat je schuilt in het licht. Leiderschapstrainer Manfred van Doorn. Soms is het gewoon handig om daar open over te zijn. Licht je werkgever in en uh, als hij vindt dat je dat absoluut niet mag doen, zit je misschien ook bij de verkeerde werkgever. En is het
1: is extra goed dat je bij de concurrent solliciteert. De tips, verzameld door verslaggever Hugo Krant, zijn terug te vinden op onze site. Dit was de uitzending van Werkverkenners. Volgende week dan zijn we er uiteraard weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. Ook om zich te abonneren op de nieuwsbrief. Wilt u de uitzending nog eens terugluisteren? Dat kan op bnr.nl slash werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze.